0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء إحياء علوم الدين المحاضرة الثامنة والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا وإذا أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك أرحم الرحمين اللهم أمين ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم هذا هو اللقاء الأول في قراءتنا لكتاب الحج وهو اللقاء الثامن والخمسون في قراءتنا لكتب إحياء علوم الدين ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم امين قرأنا فيما سبق من اللقاءات والمجالس من قراءة هذا الكتاب بدأنا بمقدمة للكتاب والإمام الغزالي في ثلاث محاضرات ثم قرأنا كتاب العلم في خمس محاضرات ثم الكتاب الثاني كتاب قواعد العقائد وقرأناه في سبع محاضرات ثم الكتاب الثالث كتاب الطهارة في ست محاضرات والكتاب الرابع كتاب الصلاة في سبعة عشرة محاضرة وبعدين عملنا فاصل من أربع محاضرات في قراءة السيرة النبوية ملخص مختصر للسيرة النبوية اللي هو صدر في كتاب نبي الزمان فجزاكم الله خيرا على هذه المجالس وإن شاء الله يكتب ويعني كتبت لكم شكرا في أول الكتاب ويبقى يعني أجركم أجر من حضر هذه المجالس في ميزان الحسنات جاريا كلما قرأ إنسان هذا الكتاب إن شاء الله ثم انتقلنا إلى كتاب الزكاة وقرأناه في كم محاضرة كتاب الزكاة كتاب الزكاة في عشر محاضرات نعم ثم كتاب الصيام وقرأناه في سبع محاضرات. يبقى كده كام كتاب؟ العلم والعقائد والطهاره والصلاه والصيام والزكاه والصيام، كده ست كتب نبدأ النهارده في الكتاب السابع من الربع الاول، الربع الاول فيه عشر كتب، اللي هو ربع العبادات فيه عشر كتب، خلصنا منها سبعه وفضلنا لنا ثلاثه ان شاء الله. ونسأل الله تعالى الفتح والتيسير فيما بقي. من هذا الكتاب المبارك. قال الشيخ الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين قال كتاب أسرار الحج صلى الله تعالى أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إليه إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومجنا مجن يعني حماية وكان مجني دون ما كنت أتقي ثلاث شخص كاعبان وإيه ومعصر فالمجن اللي هو الحماية يعني والصلاة على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وخاتم الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين فيه أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله تعالى أكمل الدين بهذه العبادة الشريفة وفيه يعني في الحج قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مات من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا هذا حديث يعني لا يصح إسناده ولكن فيه زجر شديد هذا حديث ضعيف ولكن فيه زجر شديد قال فأعظم عبادة فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال يعدم الدين بفقدها الكمال يعني من لم يحج لا يكتمل دينه طبعا من لم يحج وهو قادر وسياتي بيان هذا قال ويساوي تاركها اليهود والنصارى في الضلال واجدر بها ان تصرف العنايه الى شرحها وتفصيل اركانها وسننها وادابها وفضائلها واسرارها وجملة ذلك ينكشف بتوفيق الله عز وجل في ثلاثة أبواب الحكلم عن الأركان والسنن والآداب والفضائل والأسرار خمس حاجات حكلم عليهم في ثلاثة أبواب الباب الأول في فضائلها يعني فضائل هذه العبادة فضائل عبادة الحج وفضائل مكة والبيت العتيق وجل أركانها وشرائط وجوبها يبقى ده كله ما قبل الحج فضل الحج مكانة الحج شروط وجوب الحج والباب الثاني سيكون في الحج لكن في الحج ظاهرا قال الباب الثاني في أعمالها طبعا الضمير في أعمالها ورد على العبادة عبادة الحج في أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدأ السفر إلى الرجوع من أول ما تتحرك من بيتك لغاية ما ترجع ما هي الأعمال التي يجب أن تقوم بها أو يستحب أو ما إلى ذلك والباب الثالث في آدابها الدقيقه واسرارها الخفيه واعمالها الباطنه يبقى كالعاده الامام الغزالي بيكلمنا عن موضوعين في هذا الكتاب كله من اول الآخر. بيكلمنا عن استقامه الظاهر اولا وبعدين يكلمنا بعده عن استقامه الايه الباطن بيبدا بالظاهر ليه لان الظاهر اسهل وبيختم بالباطن ليه لان الباطن اهم فشرف النهايات وما كانت ايه المسك الختام زي ما بيقول فنبدا بضبط الظاهر وانه يسير ثم ننطلق من ضبط الظاهر الى ضبط الباطن واستقامه الباطن على منهج الله سبحانه وتعالى قال فلنبدا بالباب الاول اللي هو باب الاداب والفضائل باب الفضائل وباب الشروط قال وفيه فصلان الفصل الاول في فضائل الحج وَفَضِيلَةِ الْبَيْتِ وَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ حَرَسَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَشَدِّ الرِّحَالِ إِلَى الْمَسَاجِدِ خلاص؟ والباب والفصل الثاني في هذا الباب الأول سيكون في الشروط شروط وجوب الحج فبدأ بالفضاء فقال فضيلة الحج قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال قتادة لما أمر الله عز وجل إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطفى أن يؤذن في الناس بالحج نادى يعني سيدنا إبراهيم نادى فقال يا أيها الناس إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَنَا بَيْتًا فَحُجُّوهُ طيب هذه الكلمة الجميلة جداً هو مين اللي بنى البيت؟ سيدنا إبراهيم هو اللي بنى البيت ولا ربنا هو اللي بنى البيت؟ ها؟ سيدنا إبراهيم صح؟ سيدنا إبراهيم لم يبني البيت إنما سيدنا إبراهيم أقامه ورفع قواعده لكن كانت القواعد موجودة ولم يضعها أحد من البشر، إنما وضعتها الملائكة بأمر الله تعالى قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق آدم. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، بعدها خلق الإنسان، بعدها علمه البيان. يعني تعليم القرآن سابق على خلق الإنسان ولا لاحق لخلق الإنسان؟ طب ربنا علم القرآن لمن قبل ما يخلق الإنسان؟ أنه المنهج قبل التطبيق هو لما يكون حد حيصنع عربية الأول بيعمل تصميم العربية ولا الأول بيعمل العربية وبعدين يرسم تصميمها أنهي السابق التصميم ولا الواقع ولا الله المثل الأعلى ولا المثل الأعلى ربنا سبحانه وتعالى وضع المنهج التصميم النموذج اللي هو القرآن وبعدين خلق آدم خلق الإنسان وبعدين علمه البيان يعني إزاي يطبق التصميم، إزاي يعبر عن القرآن، إزاي يقرأ، فإحنا قراءتنا للقرآن، الأصوات اللي احنا بنقولها دي هي دي عين القرآن ولا دي أصوات تشبه معين القرآن أو ألفاظ القرآن يعني اللفظ اللي أنا بقوله ده هو ده الأزلي ولا اللفظ ده حادث مخلوق لفظ ده حادث، لفظ مخلوق، لفظ جديد، اهو بسم الله الرحمن الرحيم الألفاظ حادثة لكن معنيها إيه؟ معنيها أزلية قديمة قبل أن يخلق الإنسان أصلا قبل أن يخلق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد المخلوقات وسيد الكائنات قبل ما ينزل عليه جبريل بالقرآن كان القرآن موجود فهذا مثل ذاك يشبهه طبعا مع الفارق أن البيت مخلوق هو الآخر فوضعت الملائكة البيت ثم تهدمت قواعده وتهدمت أركانه وجدره بسبب تقدم الزمان وتغير الأحوال ثم أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يرفع القواعد من البيت وإسماعيل ولذلك سيدنا إبراهيم لما جاب سيدنا إسماعيل وهو لس صغير وسابه مع السيدة هاجر عليه السلام قال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فين؟ ايه ده ده البيت فين؟ ما كانش موجود البيت، لا كان موجود بس ما كانش مرتفع. كان مكانه يعرفه الانبياء، ازيك؟ ايه العسل ده؟ اسمك ايه؟ اسمها ايه؟ رحمه رحمه ما شاء الله عندها قد ايه؟ الله اكبر، ربنا يرحمها ويرحمنا برحمته الواسعه. اهلا وسهلا يا ميس رحمه. اتفضلي استريح. صليتوا على رسول الله؟ يبقى إيه؟ عند بيتك المحرم معناها البيت المحرم كان موجود بس ما كانش مرتفع نعم وسيدنا إبراهيم لما رفع القواعد ما نسبش الأمر إلى نفسه بقى وقال إني بنيت بيتا لأن بناء البيت ده رحمة ولا فيه احتمالية عذاب؟ رحمة فالأمور اللي فيها رحمة كلها بننسبها لله عز وجل خلاص؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى سيدنا الخضر لما بيفصل لسيدنا موسى قال له إيه أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها حاجة شر دي في عيب حيحصل ما أقولش فأراد ربك أن يعيبها من باب الأدب رغم إن الإرادة إرادة الله ولا هو عمل بمزاجه ما موجيف الآخر قال وما فعلته عن أمر ما دي إرادة الله وأمر الله بس برغم إن ربنا أمر ما أقولش إيه ما اقولش ان ربنا اراد العيب لا ده ربنا اراد الخير في تادبا مع الله فقال فاردت ان اعيبه وكان وراءه ملك ياخذ كل سفينه غصبا واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما فاراد ربك ان يبلغها اشدى اخر حاجه لا الاول قبل الغلام كان فيه ايه وقبل الجدار كان في الغلام واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا ليه بيستخدم الضمير؟ الجمع يضيف ايه يعني الجمع هنا بيتكلم عن ايه؟ رب العزة سبحانه وتعالى وهو صح؟ ليه لأن الموضوع فيه خير وشر في ولد هيموت بس في ولد حيتولد فلما اجتمع فيه الخير والشر حط الضمير الايه؟ الجمع فقال فأردنا لكن آخر واحدة خالص دي ما فيهاش غير بناء جدار حاجة خير أهي ها؟ ظاهرها خير وحياتها بعد ما يحصل بعد شوية هنلاقي تحته كنز والناس حيستفيدوا فكله خير قال وأما وأم الجدار فكان الأغلامين ياتيمين في المدينة وكان تحته كنز اللومة ما قالش فأردته ولا قال فأردنا إنما قال فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة زي رحمة دي كده رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر فيبقى سيدنا إبراهيم عليه السلام نسب الفضل والخير إلى الله عز وجل وقال إن الفضل من الله ولله وبالله فقال يا أيها الناس إن الله عز وجل بنى بيتا فحجوه وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم إيه هو المنافع؟ قيل التجارة في الموسم الناس بتروح تجيب معها اللي جاي من أرجاء الأرض المختلفة اللي جاي من الشام شمالا واللي جاي من اليمن جنوبا وشرقا وغربا ها يجيبوا معهم البضاعة المستوردة والناس يعملوا تبادل تجاري بحيث في المركز ده مركز العالم تلاقي بضاعات العالم كله. فقيل التجارة في الموسم وقيل الأجر في الآخرة يبقى منافع لهم منافع الدنيا ومنافع أخرى ولما سمع بعض السلف هذا قال غفر لهم ورب الكعبة يعني الله عز وجل وعدهم بالمنافع يبقى هم إن شهدوا هذا البيت إن المنافع فأعظم المنفعه الغفران الله عز وجل وقيل في تفسير قوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي طريق مكة يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها وقال صلى الله عليه اله وصحبه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم كيوم ولدته امه يعني ما فيش ذنوب خلاص نقي كانه ولد حالا وقال ايضا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما رؤي الشيطان اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه يوم عرفه الحديث صحيح في اخس حال يكون الشيطان. ليه؟ لكثرة ما يغفر الله، يقول بقى كل شقى عمري راح. يعني كل المجهود اللي انا ببذله طول السنة والناس جت واستغفرت وتابت المغفرة عند ربنا ايه؟ سهلة ولا صعبة؟ المغفرة ايه؟ سهلة خالص. اللي يستغفر الله عز وجل يغفر له. ربنا سبحانه وتعالى مش متشوق لأنه يعاقب البشر ولا اللي عايز ربنا يغفر له، اللي يطلب من ربنا المغفرة هياخدها على طول. وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام. ولذلك في نفس المعنى ده كان في واحد في مصر ربنا يهديه. كان صاحب كان مشهور يعني حد من بيسمي نفسه مثقف وليس ليس من الثقافة في شيء بس بيسمي نفسه مثقف. بيقول أنا أعمل إيه أنا؟ وانشر الثقافة في مصر ازاي؟ ده مصر ما فيهاش غير خمسين قصر ثقافة وعلى الناحية التانية في, الف وخمسين في مية وخمسين ألف مسجد شفت الموضوع؟ هو معتبر المسجد ايه؟ معادل الثقافة؟ ومعتبر أن أصول الثقافة دي ايه؟ عكس المسجد وهي منارة العلم رغم أن في الحقيقة عليك السلام وحمد الله السلام رغم انه في الحقيقه قصر الثقافه ده المفروض ان هو ايه منصه دعويه صح المفروض يعني ان ده مكان الناس تتعلم في دينها والناس تتعلم في ما يصلحها في امر الدنيا وفي امر الدين وفي كل الأمور.. مكان تعليم فالناس تتعلم ايه تتعلم اي حاجه فيها صلاح في الدنيا او في الاخر كل ما فيه صلاح للناس المفروض يتعلموه في المؤسسات التعليميه طب يا سيدي هنعمل تخصيص شويه ونقول اصول الثقافه اللي بيتعلموا فيها حاجات الفن بس وال وال والدنيا بس ماشي بس بس نحطها في مقابله ومواجهه مع المساجد الرساله اللي عايزين نوصلها؟ لا يخزيه الله ويخزي قصوره ويروح في 60 مصيبه هو وقصوره وتبقى الايه؟ المساجد في مصر ترفع شعار التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاهل الجماعه يعني بيسموا نفسهم تنويرين وهم دعاة وظلام وإظلام خلاص بالنسبة لهم يحرق قلوبهم قوي ايه منظر المساجد ال القعدة اللي انتوا قاعدينها دي الهيئة دي ايه ده جايين تعملوا ايه تقروا دين ليه تشوفوا لكم حاجة مفيدة تعملوا ما تشوفوا لكم حاجة مفيدة <تصفيق> اه احنا بنعمل حاجة مش مفيدة بالنسبة لهم فهيئتكم حجابك وانت قاعده بحجابك ونقابك وحرصك على السنه وحرصك على الدين ولحيتك وسترك لعورتك والتزامك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات دي كلها انت معتبرها بسيطه دي احرقوا لقلب الشيطان من اشياء كثيره جدا. الشياطين شياطين الانس وشياطين الجن الذين ايه؟ يريدون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. نسال الله تعالى السلامه والعافيه. فالشيطان بيتغاظ، ليه بيتغاظ؟ بيحس إن مجهوده الجماعة الفنانين والراقصين وبتاع يقول لك ده أنا بشتغل علشان أنشر في المجتمع الفساد والضلال وال... والفسق والفجور والكلام ده، وأجي بعد كده ألاقي الناس تستشخ وتروح الجامع طب وأنا مين يجي لي أنا كرقاصة عايزة الناس يجوا لي لما أنتوا إن شاء الله كلهم تستشخوا أنا أعمل أنا إيه؟ ه... هعيش إزاي؟ ولذلك قالوا الرقاصة تحب الإيه؟ البلد كلها ترقص ما هو كل إنسان يحب أنه هو الناس يبقوا شبهه عشان ما 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 يحسش أنه هو يعني هو الوحش أخرجوا آل الوطن من قرياتكم ليه يا عم نخرجهم ليه؟ قال ده بيتطهر والعزو بالله أخرجوا آل الوطن من قرياتكم إنهم إيه؟ أناس يتطهر أنت عبيط يا ابني أنت وهو يعني أنتوا بتزمون بإيه؟ يعني أنت جاي تعترض عليه اللي هو إيه؟ قال له ما في الورد عيب؟ قال ده احمر الخدين، فين ال ايوه فايه؟ احمر الخدين، فين المشكلة؟ بس ساعات كده هو يتعامل مع مظاهر السلامة والصحة، امبارح كنت بشوف فيديو للقصة داوود لمعي وهو بيتكلم عن يا ريت البنات المسيحيات يقتدين ببنات المسلمات في حجابهم وحشمتهم. هبعت لكم الفيديو هبعت لكم الفيديو بيقول يا ريت ايه البلطجه اللي انت بتتكلم بيها دي اصبر خلاص؟ بي... اه ما تولنت الموضوع بقى أشوف كده المهم صليتوا على رسول الله فهو بيقول انه بنات المسيحيات يا ريت يتعلموا وبعدين بيقول بصوا لامنا اللي بتاع ده السيده مريم لبسها ايه؟ ما هي الب... لبسها بالحجاب بصوا للراهبات لبسهم ايه؟ ما هو لبسهم الحجاب فالحجاب ده حشمه والحجاب ده فضيله، عمال يدافع عن الحجاب. أنا قاعد أشوف الكلام، أقول سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله العلي العظيم. من أبناء المسلمين من يسمون أنفسهم بمسلمين وجاي إيه؟ يحارب الحجاب ويسخر من المحجبة ويقول لها الخيمة اللي أنت لابساها على وشك. واحد صاحبي كان أطلق لحيته، بيحاول يعمل حاجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش معناه إنه بقى عالم ولا معناه إنه بقى إمام المسلمين ولا معناه إنه بقى معصوم. بيحاول يطبق سنة من السنن بس أبوه إيه؟ فضل ماسكه ليل نهار كل أما يشوفه يقول له إيه القرف اللي في وشك ده؟ ها؟ إيه العفانة اللي طالعة لك في وشك دي؟ نظف وشك إيه المقشة اللي أنت ماشي بيها في وشك دي؟ ها؟ كل ده عشان إيه؟ عشان بيحاول يعمل بسنة ما قلناش إنها فرض ولا قلنا إنها أهم حاجة في الدين ولا حاجة غلط بنقول سنة من السنن سنة من السنن البنت لما تلبس الحجاب يتلاقي معارضه من اهلها ومن مجتمعها ومن الناس اللي حواليها انت ليه لابسه خمار اصل الحجاب ما بقاش مجرد طرح. ها؟ البسة طرحه ها البسي الطرحه مش لكن خمار اعوذ بالله اعوذ بالله من الخمار نقاب اعوذ بالله ما بحبهمش بتوع النقاب دول لابسه خمار لابسه نقاب حبطل تلبسي بنطلونات ليه يا بنتي مالها البنطلونات دي امها اللي بتقول لها كده دي امها اصل ايه اصل عيب ان البنت تبقى بتعدل على امها؟ يعني هو انت عايزه تقولي انك احسن مننا يعني؟ ان انت عندك اخلاق واحنا ما عندناش؟ ولذلك الراجل ده الملحن حسن ابو السعود اظن حسن ابو السعود بنته منتقبه خلاص؟ فعاملين معاه فيديو بيصوروا معاه في التلفزيون يقولوا يعني بنتك منتقبه وكده انت ايه رايك؟ قال يعني واحده بتعمل خير وبتحتشم انا عشان بتاع رأسه وبتاع هشك بشك اخليها تمشي معايا في السكه بتاعتي، ما هي ربنا هديه يمكن تشفع كان كلام جميل جدا. اسال الله تعالى ان يغفر له يعني ما كان من ذنوبه. اه واخرون اعترفوا بذنوبهم، لعله ان شاء الله يا ربنا يعني يكون تاب وربنا تاب عليه ان شاء الله، بس في الاخر شفتوا انتوا الفيديو بتاع مصطفى بتاع اه اسمه حسني؟ لا الثاني المغني بقى الحسني برضه تامر اه ما هو اي حسني في الموضوع معلش اخونا مصطفى حسني طبعا اخ فاضل وحبيب. أه و... واخونا تامر حسني وفي التلفزيون والمذيعه بتقول له انت نفسك في ايه؟ قال مش هتصدقي. انا نفسي ما متش على اللي انا فيه ده. انا نفسي حياتي تتعدل واتوب وقال لها ما تناقشنيش. قالت له ازاي ده فن ورساله؟ قال لها بس ما يعني <تصفيق> يعني انا مش حابب اناقش الموضوع ده. فن ورساله. ما عارفين اللي فيها. كلمة جميله منه ربنا يكرمه يا رب ولعل هذه الكلمه ان شاء الله الله يرزقه بها يعني توبه صادقه يرزقه بها شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتوب الى الله عز وجل ويخرج ندعو ندعو بصدق واخلاص ان يتوب الله عليه مما هو فيه هو عارف او تفكر ان الاهل العصيان يعني ده اللي يستبيح المعصيه ده يبقى كافر وعاذ بالله كان في مصر في وقت من كان عفان الله رايكم كانت الدعاره مقننه كانت الداعر دي الفاجره الزانيه تروح تاخد ايه؟ رخصه من اسم الشرطه والرخصه بتتجدد كل ثلاث شهور تروح تاخد تطعيمات عشان يحافظوا على صحه النزلاء ويكشفوا عليها ويتاكدوا ان ما عندهاش امراض معديه وبتاع وتاخد رخصه. ولو واحده اتقبض عليها بتزني من غير ما يكون معاها الرخصه تتعاقب بتهمت مزاوله المهنه بدون ترخيص. عفانا الله واياكم لما كانت مصر تحت الاحتلال الانجليزي. فكانت المراه تروح الاسم تقول للراجل الظابط ايه؟ تقول له انا عايز اشتغل في المقدر فيفهم يعني ايه عايز اشتغل في المقدر؟ ما هي مش هتروح تقول له انا عايز ابقى زانية انا عايز ابقى فاسقة أنا أو حتى اللفظ السوقي اللي بيستخدموه المصريين مش تروح تقول له كده؟ ها؟ الرقاصة لو اتقال لها يا رقاصة هتعتبر ده ايه؟ اهانة وشتيمة أنا فنانة أنا فنانة تقولش رقاصة طب فنانة بتعملي ايه يعني؟ يعني ايه طبيعة الفن اللي بتقدميه؟ ما هو رأس بس ما تعلش ما مت ايه ما بتقول... تقولش رقص تفهم بقك تيفنبو... ما تقولهاش في وشي اه غريب انتم معاي... شايفين الملاحظة دي؟ ابن الرقاصة ده مسكين مسكين ما ذنبه ده بس يعيروا بأمه فيتقال له ايه؟ يا ابن الرقاصة دي شتيمة دي شتيمة ومحدش محترم ي... يحب ان يتقال عليه حاجة زي كده ربنا يتوب على البنات دول كلهم وعلى الستات دول كلهم بس الشاهد ان هي لما تروح تشتغل في الزنا في الفاحشه في الكبيره ما بتقولش انا عايزه ابقى زانيه بتقول انا عايزه اشتغل في الايه يا جماعه في المقدر هي الكلمه دي عباره عن ايه انها بتحاول تبرر لنفسها اللي هي بتعمله فمعتبر ان ده ايه قدر مقدر ومكتوب يعني غصب عني يعني ما كانش نفسي اعمل القرف اللي انا بعمله ده وزي كده تبقى قرفانه من نفسها تبقى متضايقه إن المرأة بالنسبة لها العلاقة الجسدية دي مع رجل دي علاقة ليها احترامها ولازم تبقى مع حد بتحبه والجانب العاطفي أهم فيها من الجانب بخلاف الرجال. الرجال أهم حاجة عندهم الجانب الجسدي والجانب العاطفي يأتي بعد ذلك أو ما يأتيش مش مشكل الرجال قد يقيمون هذه العلاقة مع من يحبون ومن لا يحبون بل ومع من لا يعرفون. لهم طبيعة ربنا يهديهم ويتوب عليهم. ولذلك بينفع يتجوزوا كتير واكتر من واحده في نفس الوقت القصص دي مش فارقه معاهم لكن بالنسبه للنساء لا هي العاطفه بالنسبه لها ايه رقم واحد ولذلك هذه الفاجره التي تقيم هذه العلاقات وتعدد العلاقات هي تعلم انها فاجره وتبقى قرفانه من نفسها بس بتحاول تعمل ايه تبر بخلاف الراجل ده الملحن اللي كنا بنتكلم عليه الموسيقار حسن حسن الصعود اللي بيقول على بنته لما لبست النقاب قال ان ده ايه حاجه كويس؟ واحده بتحتشم فيا ليت قول هذا الرجل بتاع الهشك بشك يا ريت ناس الناس الاباء والامهات كتير من الاباء والامهات اللي يمنع ابنه ويمنع بنته عن النقاب وعن السنه وعن الصلاه في, في المسجد عشان ما ما تقبضش عليه ها ما تصليش في المسجد ما تطلقش لحيتك نقاب لا خمار لا البسي زي بنات عمك وبنات خ... طب بنات عمك وبنات خالي مش لابسين خليكي زيهم طب يا عم هم نسيوا بينزلوا من البيت بينسوا يلبسوا قبل ما ينزلوا مش مشكله انسى انت كمان اعملي نفسك ناسي طب مصره قوي تلبسي واحده اعرفها امها واخواتها البنات قرروا ما يحضروش فرحها قالوا لها انت هتعرينا بالطرحه اللي حطاها فوق راسك طب احنا قابلين على مضض انك تبقي لابسه طرحه في حياتك بس يوم الفرح كمان ده جاي قرايبنا وجاي العيله واصحاب العيله و ايه المنظر ده؟ وانا اقول للناس ايه اختي؟ ايه بالمنظر اللي انت داخله بيه ده؟ ولابسه فستان بكم وفستان ايه ده؟ ايه القرف ده؟ نستعر منها، فامها واخواتها البنات كلهم قرروا ما يحضروش فرحها. وفي الاخر حضروا حضروا الفرح يوم الفرح الصبح وهي عماله تعيط. في الاخر امها هتعمل ايه؟ فبتعيط لامها تقول لها والنبي بس تعالي احضر الفرح. راحت امها حضرت فرحها بس سمعتها اثناء الفرح من الكلام يعني ما لا تتخيلوه. طب ايه بقى؟ الأم دي وضعها ايه؟ هي مش مش بس مكتفية بأنها فاسقة و و وسافرة وعارية، دي كمان عايزة تعمل ايه؟ عايزة تعري بنتها وتجعل هذا ملمح من ملامح التحضر، رغم إن ده بهيمية أصلاً التعري ما الحيوانات ما البهايم عريانة. ده ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان قال ايه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشها ولباس التقوى ذلك خير. فربنا كرم الانسان وفضل الانسان بانه يستر عورته الانسان العاري ده انا حتى بعيد عن الدين انا والله لا ادري ازاي ازاي راجل يقبل ان مراته تتعرى بهذه الطريقه ولا المراه نفسها ازاي تقبل على نفسها ان الناس ينظرون الى عورتها ولابسه ميكرو جيب ولابسه بتاع ورجليها باينه وظهرها بينه ايه ايه ده؟ مش حتى شرعيا انما إنسانيا أنت فين إنسانيتك؟ وهذا للرجال وللنساء. الرجال اللي بيلبسوا بنطلونات قصيرة بتقع منهم. أنت بتعمل إيه؟ عيب. غير حرام، هو حرام طبعا، بس بالإضافة إلى حرام، عيب. كرامتك فين كراجل؟ ليه بتلبس بنطلون بيقع؟ أنت بتختبر صداقته يعني واحد يتمسك بيك ولا لأ؟ ما تفرض ما تمسكش بيك، يعني ده مش موطن اختبار صداقة ومحبة. اللي ظهر لي بقى انك متمسك بي، ما يمكن ما يتمسكش يا اخي. ما يمكن ما يتمسكش. قاعد في الميكروباص والراجل طالع قدام، ايه ده؟ هو بيوطي عشان يركب الميكروباص عشان يقعد على الكرسي، عورته منكشفه ظهره كله ايه ده؟ حاجه مثيره لشمئزاز صح ولا مسيرة ايه؟ مثيره للاشمئزاز. ايه يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اه اصل انا البنطلونات الجينز اللي مش لا... مش لاقي في السوق غير بنطلون حجره ضيق. يا سلام يا اخويا روح فصل يا اخويا. روح فصل البنطلون بحجر واسع وترفع البنطلون كده فوق سرتك وتشد الحزام ويبقى فوق ايه تيشيرت الله يهديكم الله يهديكم صلوا بس على النبي صليتوا على الله ده حاجة ده احترام ده 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 انسان محترم اللي يرفع بنطلونه لفوق ده ويشد بنطلونه مش بنهزر شد بنطلونه عليه ويستر عورته ويبقى انسان ده ده يدل على ايه على وقار ده شخص محترم الذي يفعل ذلك انه هو يستر عورته ها فستر العوره احترام للراجل عشان كده بقول الكلام في ستر العوره للرجل والمراه للرجل والمراه لابس جلابيه حلو لبس الجلابيه بس مش لابس تحتها حاجه قاعد في الجامع كده ايه في صلاه الجمعه وعمل لي كده وانا قاعد اخطب قدامك واقف على المنبر ببقى عايز انزل الطشك بالقلم طب انت قاعد كده ليه؟ ايه المنظر ده؟ عورتك مكشوفه يا بهيم طب انا طبعا في وسط الخطبه ما اقدرش اقول له حاجه بعمل ايه ما هو في وشي ها انت فاهمين المساله أنا, انا بتكلم عن الرجاله كمان عشان ما تتصوروش ان الكلام عن ستر العوره ده خاص بالنساء لا الرجال والنساء لابس جلابيه يا سيدي حلو لبس الجلابيات بس البس تحتها بنطلون ولذلك في في الاثر ها رحم الله المتسرولين منكم والمتسرولات لبس البنطلون ده سنه حاجه جميله للرجاله وللستات تحت الهدوم ها <تصفيق> <تصفيق> <مش, <تصفيق> مش المراه هتقول ايه رحم الله المتسرولات اهو اهو الحديث اهو انا متسرول لابسه بنطلون <تصفيق> <تصفيق> لا يا حجه لا يا حجه بنطلون تحت الهدوم يا حجه حجه يعني مش لازم تبقى كبيره صغيره ربنا يرزقنا جميعا الحجه بيتية الحرام خلاص يبقى البسي البس بنطلون البسي فوقيه بلوزه ولا فستان ولا تونيك ولا الحاجات بقى اللي مش مهم شكل اللبس ايه تلبسي ملحفه، تلبسي خمار، تلبسي نقاب، تش... المهم انه يساتر العوره، ثلاث شروط. لا يصف ولا يكشف ولا يشف، ثلاث شروط مفيش غيرهم. شرحناهم قبل كده بالتفصيل، مفيش غيرهم. لا يصف لا يكشف لا ي... لا يشف، ما يش حاجه ضيقه، ما حاجه بتلزق على الجسم، لا حاجه قصيره الى إيه اخره. نفس الكلام للرجال. يبقى بنطلونك نازل وبيقع وبيكشف عورتك وتشيرتك و... لابس تشيرت قصير، ليه؟ عدي قدام يا شيخنا. شب... مشايخنا قدم شويه يا سيدي، قدم شويه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، نسأل الله تعالى أن يفسح أو أن يفسح لنا جميعا في الدنيا والآخرة يا رب. صليتوا على رسول الله؟ ولذلك من تتمة يعني الكلام في هذا الموضوع مسألة إن إيه؟ إن الراجل لو هيلبس قميص يبقى قميصه طالع من بره ما يحطوش جوه البنطلون إلا لو هيلبس فوقه جاكت. عشان ما يبقاش البنطلون شادد على جسمه وهو ساجد وهو راكع وهو بيتحرك وهو قاعد ايه؟ مجسم عورته لا لا بنطلونك واسع وقميصك فوقيه من بره هتدخل القميص من جوه يبقى تلبس الجاكيت هتقلع الجاكيت يبقى القميص طلع من بره تحافظ على احترامك وكنا لسه بنتكلم في درس الفقه اللي فات على مساله الاحترام الراجل ما يبقاش مهزز يبقى بيستر عورته فالرجل اللي يكشف عورته ده لا ده عنده مشكله طب اصل غصب عني اصل ما باخدش لا تاخد بالك بقى تاخد بالك تروح تفصل هدوم مخصوصه تبحث والحقيقه يعني انا مقدر المعاناه البحث عن البنطلون بنطلون جينز بحجر واسع بحجر يعني واسع او ان هو يكون طبيعي شيء مجهود انا شخصيا لما بنزل اشتري هدوم اجد معاناه شديده اقعد ادور ليه؟ الموضه اللي نازله كلها مقطع وضيق وليكرا انا البس ليكرا ليه؟ ليه بس جينز بيلزق في جزء. ليه؟ عشان عم عايز بنطلون رجال يعني رجال قال لي ما هو ده الرجالي، لا انا انت مش فهمني انا بتكلم على عايز بنطلون رجالي بجد. قال لي ما هو ده الرجالي اللي عندنا. وبنطلون هو تصميمه ان هو ايه؟ بيلزق في الجسم وان هو حجره ضيق و لا الرجال لا يفعلون هذا. طبعا فضلا عن النساء فالحكم مشترك يعني. لكن اللي جاب السيره ايه؟ فلما انت تبقى هيئتك وسمتك وحالك وانك من اهل الصلاه ومن اهل المسجد وتبقى انت من آه من اهل الفضل ومن اهل الادب ومن اهل مجالس القران وبتتعلمي فقه كده المنظر ده يثير قلوب شياطين الانس والجن ليه؟ مش عايزينكوا كده؟ مش عايزينكوا في الاستقامه احنا عايزينكوا في الايه؟ امال مين هيشتري حشيش مننا طيب ده احنا مستوردين كميه كبيره ده احنا عندنا كميه حشيش كبيره عايزين نروجها لما انتوا ان شاء الله كلكم مخدرات طب نبيع فانا عايز انا كواحد تاجر مخدرات عايز ايه عايز البلد كلها تشرب مخدرات وانا كراقصه عايز البلد كلها تتفرج على الرقص والمسخره وانا كبتاع اغاني عايز البلد كلها تسمع اغاني وهكذا وهذا داخل في قول الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره خلاص فان كنت لسه مش قادر قوي تعمل الطاعات لما تلاقي حد ربنا يكرمه قدامك ويعمل طاعه اعمل إيه؟ شجعوا عليها. شجعوا عليها، يا ربنا سبحانه وتعالى مش ميسر لك انك تلبسي خمار، صعب عليكي لسه بتلبسي طراح قصيرة وحاجات زي كده. اختك صاحبتك لبست خمار، شجعيها وقولي لها ما شاء الله مش تقول لها ايه ده؟ شكلك كان أحلى بالطراحة القصيرة وشكلك كان أحلى بالسبانيش وشكلك أحلى بشوية الشعر البين طلعي بصة كده عشان يبانك شعرك أصفر يا بيت عايزين نجوزك. أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت بتعمل إيه؟ مع صاحبك اللي بتحاول تقول سيبك من طريق المساجد، خد السيجارة دي عشان تبقى راجل تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إذا أنت مبتلى ربنا يعافيك، لكن على الأقل ما إيه؟ ما تنشرش ده. ربنا ابتلاك بشيء استره، خبيه. مش تجاهر بيه. فآدي حال الشيطان أهو. اللي بيتغاظ من كثرة ما يغفر الله تعالى للحجيج. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم ما رؤي الشيطان في يوم اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفه غاض <تغاز> زي صاحبنا بتاع اصول الثقافه ده اللي كل ما يسمع الاذان يحصل له ايه يتغاظ ايه ده, ده المساجد دي بتحاربني نعمل احنا ايه بقى نرفع الاذان ونعلي صوتنا قوي بالاذان ليه زي ما سيدنا عمر كده لما كان بيعلي صوته في الصلاه وساله النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفع صوتك قال يا الرسول الله أوقذوا الوسنان وأطردوا الشيطان الجماعة دول بيصلوا يبقى ما تصاحبهمش الحمد لله أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم ولذلك قلنا قبل كده أول حاجة تدافع بها عن نفسك في طريق الالتزام وطريق التقوى وطريق الاستقامة أول حاجة تدافع بها عن نفسك إيه؟ قبل ترك الصحب أهم من ترك الصحب مين فاكر؟ أول وسيلة دفاعية بتدافع بها عن الحق عن الحق في نفسك أنت ايه الدعوه الدعوه ايه ده الدعوه دي هجوم مش دفاع قال لك لا الداعي لا يدعى ما هو افضل وسيله للدفاع هي الداعي لا يدعى انت ربنا كراك بتصلي في المسجد حريص على صلاتك ها اول حاجه تعملها ايه تقول لكل اللي حواليك تتبنى قضيه ان كل اللي حواليك ايه يصلوا في المسجد خدها قضيه كده وتدافع عنها وتدعو اليه يلا يا جماعه نصلي في المسجد يلا يا جماعه نصلي في المسجد حتى لو ما مش مهم المهم ان انت بلغت يقوم بعدين لما يبقى في قاعده فيها كده هيكلموك ولا لا الحمد لله يبقى حتى لو ما جوش معايا على الاقل ايه مش هيحاولوا ياخدوني يا عم ده الشيخ بتاعنا لكن لما اقعد بقى معاهم واتكلم عن الافلام واتكلم عن المسلسلات حتى لو مباحه واتكلم عن التيشيرتات واتكلم عن اللبس واتكلم عن الخروجات واتكلم عن الاكل ومطعم كذا وبتاع كلها حاجات مباحه هي ما فيش مشكله بس لما يبقى اللي ما بيننا مباح معناها ايه؟ ان في احتماليه لما يبقى في منكر ان انا خلاص ادعى اليه ادعى اليه حد من كبار الدعاه في مصر كان عنده تكليف كده من شيخ من مشايخه ان هو يوميا يكلم 20 واحد في الدعوه خلاص؟ كل يوم لازم يكلم 20 واحد في الدعوه في يوم وكان بيكلم اي حد في سكته يكلم سواء التاكسي يكلم باب العماره يكلم اللي في وشه زميله في الشغل اي حد يكلمه في الدعوه، يعني ايه في الدعوه؟ يعني يكلمه عن ربنا هو ده معنى الكلام في الدعوه. نتكلم عن رحمه ربنا بينا، عن لطف ربنا بينا، عن صفات الله عز وجل. عن الاخلاق، عن التحاب فيما بيننا. هو ده. خلاص؟ فالشيخ طه عبد الستار ففي مره ركب تاكسي وكان رايح مشوار شغل يعني فعنده لسه حسابات عايز يقفلها قبل ما يوصل. فقعد طول الطريق ايه بيقفل في حساباته وما كلمش السواق في الدعوه. بيقول ففي وسط السكه لقيت السواق قام ايه؟ طلع سيجاره وقال لي اتعفر يا شيخ. قلت اه كده صح. كده صح مظبوط حقه. ليه حقه؟ ما انا ما اشتغلتش في الدعوه معناها ان انا ابوابي مفتوحه. قال فعلمت دي رساله. ده دع عقاب انا وصل بيا ال... المهانه لدرجه ان انا ايه؟ ادعى يتعزم عليا بسجاره. ازاي انا اللي عملت كده في نفسي؟ فعمل ايه؟ قال لا بقى الورق ده كله ويلا بقى ايه؟ نبدا الموضوع من الاول. نبدا بقى كده ربنا يكرمك انت اسمك ايه وانا اسمي ايه؟ الاول التعريف وبعدين الايه؟ التاليف التاليف وبعدين التعريف وبعدين التكليف. نبدا بالتاليف انا اسمي وانت اسمك وساكن فين ومنين وانا منين وايه؟ ايه ده ده انا بلدياتكم في حد اعرفه ده انا جيت بلدكم قبل كده شوية المعلومات دي اللي نفك بيها ايه؟ الجليد. ال التأليف وبعدين التعريف يا صاحبة يا السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القار يا عم أنت في ايه وهم في ايه؟ ده أنتوا محبوسين وأنت محبوس ظلم وهم يومين وخارج ودول عالم كفرة أصلاً فأنت المفروض تقعد معاهم في السجن الكفرة دول ت ايه؟ تبقى قرفان منهم كده وتعتزلهم بتاع لا اعتزلهم ليه؟ عشان ربنا حاطين في وسطهم عندي مهمة بص كده الحوار اللي ما بين سيدنا يوسف وما بين أصحاب السجن كم آية بيدعوهم وبيتعرف عليهم وبيكلمهم في الدعوة وكم آية بيجاوبهم على سؤالهم قال لهم إجابة السؤال في الآخر قال آية أما أحدكم أفاسك رباه وخمرون أما الآخر فيشرب فتأكل ففيصلب فتأكل من الطيروا من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتين ده الموضوع بس قبلها في كم آية يكلمهم في دعوة ربنا سبحانه أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ده واحد يا جماعة؟ القضية شغلاه. يبقى أول حاجة تدافع بها عن نفسك الدعوة. الدعوة حتى لو الحاجة أنت مش مطبقها أوي بس إيه؟ تحاول. يلا يا جماعة نصلي في المسجد. طب ما أنت الله يرحم فين أيام؟ يد ما تعملهمش علينا أنت هتستشرق علينا ما إحنا عارفين اللي فيها. الطب يعني الحمد لله ان انتم عارفين اللي فيها يبقى انا بقى احاول الوحش اللي انتم عارفينه ده بحاول اعدل ها والحقيقه انتم مش عارفين اللي فيها ولا حاجه ده انا ده انا ما استتر من ذنوبي اكثر مما ظهر انتوا مش عارفين حاجه ده انا لو هيظهر الحقيقه بتاعتي هيبقى وضعي اسوا من كده بكتير بس بحاول اصلح وبالتالي فمش شرط الدعوه ان انا اكون ايه رباني ولا ان انا وصلت ولا ان انا اكون من الانبياء والاولياء قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا والأنبياء؟ ولا أنا والعلماء؟ ولا أنا والأولياء؟ ولا أنا, أنا وإيه؟ مش أنت متبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي حد متبع نبي يبقى مكلف بلغه أمر رباني، أمر نبوي، بلغه تكليف، عني تشريف ولو آية تخفيف بقدر ما تستطيع، بلغ آية. فأشرف حاجة هي البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى قيامك بالدعوه يعمل اول حاجه يحميك يحميك والثانيين دول بقى شياطين الانس والجن اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا نستعيذ بالله منهم واعوذ بالله قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس من الجنه والناس ففي شياطين الانس زي شياطين الجن واشد من شياطين الجن كمان فما رؤي الشيطان في يوم اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفه وما ذلك الا لما يرى من نزول الرحمه وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام اذ يقال ان من الذنوب ذنوبا لا يكثرها الا الوقوف بعرفه، وهذا ليس حديثا يعني وقد اسنده محمد بن جعفر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح هذا لا يصح اسناده للنبي ليس حديثا، لكن كلمه حكمه يعني او وذكر بعض المكاشفين من المقربين ان ابليس لعنه الله عليه ظهر له في صوره شخص بعرفه. في بعض الناس اسمهم المكاشفين، المكاشفون دول مين؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخليهم يشوفوا بعض الاشياء من الغيب. يشوفوا مثلا الملائكه او بعض الملائكه، يشوفوا بعض الشياطين والجن، زي ما حصل مع الصحابي سيدنا اللي كان بيحرس الغلال مين؟ سيدنا ابو لما كان بيحرث الغلال او غلال الصدقه وجاله الشيطان القصه المعروفه في الحديث في صحيح البخاري. فده عبد مكاشف، مش كل الصحابه شافوا الشيطان بس في شويه شافوا خلاص؟ فاللي شافوه دول اسمهم المكاشفين ان ربنا سبحانه وتعالى رفع شويه من الحجب. وبالمناسبه مش لازم المكاشف ده يبقى من الاولياء يعني. عادي ممكن انسان عادي وربنا ايه؟ يرفع بعض الحجب فيشوف. ولذلك دايما بنقول لو شفتوا الشيطان او الشياطين او الجن او كده ما تخافوش. لانه هو في الحقيقه هو بيخاف منك. فلو انت خفت منه انه كان رجاله من الانس يعوذون برجاله من الجن فزادهم رهقه. لو انت خفت منه ايه؟, إيه؟ يستولي عليك ويأثر فيك. و. ممكن حد شديد المعصيه برضه؟ ايه؟ ممكن حد شديد المعصيه بطلق. حد شديد المعصيه اه ممكن جدا. ويرى الشياطين، فلما تشوف الشيطان او الجن الصالح او الملائكه او نحو ذلك، لما ترى هذه الاشياء اعمل ايه؟ رحب به اولا. ثم تجاهله، خلاص هو موجود في البيت حواليك عنده مصلحة بيعمل حاجة، سيبه يعمل اللي هو بيعمله وركز في شغلك. تركزش معاه. أهلا السلام عليكم. أه أهلا السلام عليكم، السلام عليكم أيها المؤمنون، خلاص. إن كان مؤمنا يبقى ينفعه السلام، وإن لم يكن مؤمنا يطرده السلام، خلاص. لكن الخوف أنت لما تخاف منه تعمل حالة فزع ممكن يؤذيك. لا تخاف من شيطان. ولذلك قالوا إيه مع عفريت الله. لأنه فعلاً العفاريت أو الشياطين أو الجن يخافون من البشر يخافون من البشر أنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راق لما أنت تظهر الخوف منه يعتدي عليك أو يزيدك يزيدك خوفاً لكن أنت لو من الأول مش فارق معاك لا يضرك وإن كيد الشيطاني كان إيه؟ يعرفش من حاجه ضعيف ولذلك بقى قصة السحر والعين وال 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 واللبس يقول لك الشيطان لبسه يلبسوا ازاي يعني؟ اصل الشيطان لبسوا كلام فارغ اوهام احنا عقلنا مصاب بالخرافات والاوهام و... عن راي الشيخ الغزالي الله يرحمه يحسن اليه يقول يعني هم الشياطين والعفاريت دول ما بيلبسوا... ما بيلبسوش حد غيرنا احنا ما بيروحوش يلبسوا حد في اوروبا ليه؟ يا يعني هم تخصص مسلمين؟ قال لي عمري ما سمعت عن واحد أمريكان يتلبس يعني هم... الشياطين بيركبونا احنا بس ليه؟ استاذنا الدكتور العوا يعني بيقول له مولانا عشان احنا بس وطينا هم بيركبوا الموت، ده معنى صحيح خلاص فلكن تستهين بالشيطان ضعيف إن كيد الشيطاني كان ولا يفرق معنا عندك قوة إيمان كده وقوة نفسية موضوع بقى الحسد والعين والسحر والكلام ده كله هايف جدا وضعيف جدا يندفع به قل هو الله أحد قل أعوذ رب فلا قل أعوذ رب الناس خلص الموضوع خلص تقول لي بقى عندي عين عندي سحر عندي حسد عندي اصل انا معمول لي عمل سفلي اصل انا معقود لي على دي معزة اصل انا بتاع ده عقرب متحنط في الصحراء الشماليه كلام فارغ كلام فارغ يتعمل لك سحر ماشي وارد حله ايه؟ كله هو الله احد قل اعذر رب الفلق قل اعذر رب الناس اتلغى السحر خلاص طب بس انا قلتهم ولسه حاسس بمشاكل ده مش سحر بقى دي مشاكل بقى مشاكل نفسيه مشاكل في شغلك كلنا ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيجي له اوقات يبقى متضايق هو انت لما تتضايق شويه سحر ولا لما اتجوزت أخر انا كل ما يجي حد يتقدم لي بص في وشي كانه شايف عفريت يعني اغسلي وشك, إيه إيه وشك كده وظبطي الموضوع وخلاص الموضوع بسيط يعني آه ما تحطيش ميك اه ما تحطيش ميك اب اه يعني مثلا ما هو معذور برضه فخففي شويه الايه الدهانات اللي انت حطاها يا ستي مش حاطه حاجه ووشك مقبول والناس كلها بتقول ما شاء الله وشك جميل بس هو شافك بشورة شيطان ما خلاص مش مكتوب لك ومش مكتوبان لا يا عم الشيخ بس ده واحد واثنين وثلاثه وخمسه و10 كل دول مش مكتوبين اه ايه المشكله يعني؟ كل دول مش مكتوبين مش مكتوب لك الجواز طول ما انت عايشه ايه علاقه ده بالسحر؟ ما يمكن يكون ابتلائك ما ده ابتلاء ما يمكن لو اتجوزتي الابتلاء يبقى اكبر مين قال لك ان الجواز احسن حاجه ليكي؟ ما يمكن لو اتجوزتي طوعي في مشاكل اكتر بكتير من المشاكل اللي انت فيها من غير جواز خلاص فما تقوليش ان عدم الزواج ولا ولا انت لما تتفصل من شغله وتلفتاح احنا يا جماعه مدين للشياطين وال... والعفاريت في حياتنا قوه كانهم الهه من دون الله ما ح... ما يعرفوش يعملوا حاجه ضعفه ضعفه جدا انت ايه اللي يحصنك ثلاث صور بتقولهم في دقيقه في ثلاث في دقيقتين ثلاث دقائق قل هو الله واحد قولوا اصبروا بالفلق قولوا اصبروا بالناس النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء النبي قال لك لم يضره شيء تقول له لا معلش يا رسول الله بس السحر لسه ضررني ده بقى ده انت عندك مشاكل في نفسك وفي عقلك وروح صلحها خلاص فالاوهام اللي احنا بنعيشها بتاعه الحسد والمشكله ان احنا ايه الحسد ده خلينا مش عايشين ها داري في ناس اعرفهم معلقين على باب البيت من جوه شنطه الدواء كبير بحيث كل اللي خارج يشوف كميه الادويه في مثل مصري بيقول ايه نحه تصح نحه تصح النح النح اللي هو كثره الشكوى ده الظروف ده الاحوال ده الدنيا منيله ب 60 نيله ده اهو ده اسمه النح نحو تصحو يعني ايه حياتكم تبقى كويسه هو فيبقى ايه؟ فيبقى هو في خير وفي نعمه بس ايه؟ عمال يظهر الشكوى. يظهر الشكوى ليه؟ عارفين كلمة بيخزي العين؟ سمعتوا المصطلح ده؟ بيخزي العين. مين قالك إن إن أنت بتعمله ده بيخزي العين؟ اللي عايز يحسدك هيحسدك. وتلاقي البيت قايل للسقوط وعليه خرز زرع. هيحسدوك على إيه؟ ده البيت واخد خمسين قرار إزالة. هيحسدوك على إيه؟ عربية مهكعة نايلها ب 60 نيلة ومعلق فيها شبشب عيل في الشكمان ورا، ليه يا ابني كده؟ قال عشان ياخد العين، والعربية كلها ده هو اللي يشوف العربية بتاعتك أنت تصعب عليه، ده لك صدقة. وبعدين هو العين والكلام ده ما بينفعش ليه مع الناس مع العالم الأغنياء اللي معاها فلوس اللي معاها عربيات فخمة واللي معاها ملايين مصر كلها بتحسب نجيب ساويرس وفلوسه بتزيد. يعني هو الحسد والعيله كلها هو نجيب واسميه وسميح وس... كلهم الله يرحم موتنا موتى المسلمين بس يعني هو الحسد مش ك... انا مش بقول كده عشان تحسدوهم يعني بس دي ناس ايه ناس ناجحه وناس عاقله وناس فاهمه خلاص معاها فلوس ولا عيله منصور ولا غيرها العائلات الكبيره في مصر ولا طلعت مصطفى الملايين عندهم ها مطلوب منه ان هو ايه؟ يلبس مقطع ويعيش شحاتي والمش لاقي ياكل، ليه يعني؟ ليه؟ بس هو الحسد ما بيجيش غير ايه؟ على العربية المهكعة بتاعتك والبيت اللي واخد قرار إزالته. فمحتاجين بس ان احنا يعني ما شفناش الأغنية متعلقين بالأساطير دي. لأن الأساطير دي متعلق بيها الايه؟ الفقر. فمرة ثانية كيد الشيطان ضعيف. كيد نص الآية القرآنية. فما نعلقش فشلنا على الجن والعفريت والشياطين. والحسد والكلام ده كله. اه كل الكلام ده فعلا يحصل كل الكلام ده آه مذكور في القران ايه المشكله يعني مذكور في القران؟ ما هو مذكور في القران ان هو ضعيف هو مذكور في القران انه قوي؟ ما هو مذكور في القران عشان ايه؟ عشان نمجده هي اي حاجه مذكوره في القران نعمل لها تماثيل وتبقى بتحكم في حياتنا؟ اه مذكور في القران ماشي ما اعترضناش بس مذكور في القران ان هو ايه؟ بس خلاص نعم طيب فده ده إيه العبد المكاشف ده ذكر بعض المكاشفين من المقربين ان ابليس لعنه الله او لعنه الله عليه ظهر له في صوره شخص بعرفه فاذا هو ناحل الجسم مصفر اللون باكي العين مقصوف الظهر دي هيئه ابليس اللي شافها الراجل المكاشف ده فقال له ما الذي ابكى عينك؟ قال خروج الحاج اليه بلا تجاره ده اللي مبهدلني خالص انه خرج الحاج لا يبغي الا الا وجه الله لا يبغي الا الحج بلا تجاره أقول يعني ذا الشيطان. هل قصدوه؟ أقول قد قصدوه؟ أخاف ألا يخيبهم فيحزنني ذلك. قال فما الذي أنحل جسمك؟ قال صهيل الخيل في سبيل الله عز وجل، ولو كانت في سبيلي كان أحب إلي. قال فما الذي غير لونك؟ قال تعاون الجماعة على الطاعة، ولو تعاونوا على المعصية كان أحب إلي. قال فما الذي قصف ظهرك قال قول العبد أسألك حسن الخاتمة أقول يا ويلتي متى يعجب هذا بعمله أخاف أن يكون قد فطن يعني بيعمل الطاعات ومع ذلك بيقول أسألك حسن الخاتمة قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة يعمل الطاعات ولسه بيقول يا رب اختم لي بالخير طب لما أنت في الحج بزلت المجهود ده والوقت ده والفلوس دي ولسه مش معجب بأعمالك شكلك فاهم ولا ايه ما أنت لما تبقى فاهم مداي حرقني مداي يضايقني مداي يوجعني طب أنا إيه اللي يطمع فيه الشيطان من أهل العصياء من أهل الطاعة والعبادة يطمع الشيطان من أهل الطاعة في أن يعجبوا بطاعتهم بس هو يدخل لهم من المدخل ده يقول له إيه أنت حجيت أنت جامد جدا حجيت معناها إيه خلاص بقى خلاص كيوم ولادتك أمك ارجع ابدأ على نظيف بقى معاصي بقى وزنوب بقى وبرحتك بقى ها ومعادنا السنة اللي جايه نكفر ها أنتوا عارفين اهل كتير من اهل العصيان الناس الله تعالى السلامة والعافية حياته كلها في المعصية ويروح ايه يحج ليه صفر بقى العداد ونبدأ بقى على نظيف بقى فلما هتحاسب هتحاسب على الزنوب بس بتاع السنة الأخيرة طب ومين قال لك النزوم السنة الأخيرة دي اللي انت بتعمل عليها كده دي تنهيل عشتك يعني خمسين ألف سنة في نارجان اللي انت بتقولها ب... باستخفاف دي كده كت... خلاص ف... فأهل الفهم الحقيقي عن الله يعمل الأعمال الصالحة وهو ايه؟ وهو خايف وهو وجل الذين أتون وقلوبهم وجلة فالشيطان يقول يا ويلتي متى يعجب هذا بعمله أخاف أن يكون قد فتن طبعا هذه القصة يعني لم ترد في قرآن ولا في سنة ولكن هي من الايه؟ من حكاوي المشايخ يعني كانه واحد حصل له ذلك راى الشيطان فبيحكي لنا قصة ممكن تبقى قصه تخيليه ممكن تبقى قصه حقيقيه المقصود منها العبره مش المقصود منها ان احنا ايه نثبت او نحقق يعني حدوث القصه وعدم حدوثها ما يفرقش معانا حاجه بس العبره فيها واضحه ونافعه يعني وقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من خرج من بيته حاجا او معتمرا فمات اجري له او اجري له اجر الحاج المعتمر الى يوم القيامه ومن مات في احد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنه هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف خلاص ولكن يعني احنا قلنا قبل كده ان كتاب احياء علوم الدين فيه كثير من الاحاديث الضعيفه ليست هي اغلب ما في الكتاب يعني اغلب الاحاديث اللي في في احياء علوم احاديث صحيح لكن في بعض الاحاديث الضعيفه فاحنا بننبه اليها لما ياتي ذكرها لكن اكيد الذي يموت على الحج هذا مات على خير مات على خير ويبعث ملبيا كما في الحديث الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم حجه مبروره خير من الدنيا وما فيها وحجه مبرورة ليس لها جزاء الا الجنه هذا حديث صحيح متفق عليه في البخاري المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله وزواره إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم وإن دعوا استجيب لهم وإن شفعوا شفعوا هذا حديث صحيح إن شفعوا شفعوا يعني لما يدعو الحد يقول له يا رب ابني واذا شفعوا 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 يعني قبلت شفاعتهم يا رب ابني ابويا اخويا اغفر له هذا مباب ايه الشفاعه بمعنى الدعاء يعني فاذا شفعوا يعني دعوا لغيرهم قبلت دعاؤه قبلت شفاعه في الدنيا والاخره حديث عام بس المقصود ان هو يستجاب لهم يعني وهم في الحرم وهم في بيت الله يا رب احنا ضيوفك اكرمنا واكرم اهالينا فيكرمهم ويكرم اهلهم من ورائهم سبحانه وتعالى اسمه الكريم. وفي حديث مسند من طريق اهل البيت عليهم السلام اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفه فظن ان الله تعالى لم يغفر له. هذا حديث لا يصح اسناده. ولكن ان كان من باب سوء الظن فنعم سوء الظن بالله ده من اكبر الذنوب. لكن ان كان من باب الخوف ما الخوف ده يجب يكون مستمر زي ما شرحنا من شويه صغيرين. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انه قال ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين هذا حديث لا يصح ولكن معناه صحيح معناه أن الرحمة ليست خاصة بالإيه؟ بالطائفين بل إيه؟ للطائفين والمصلين وحتى الناظرين مجرد أنك تقعد في البيت بس وهذا في كتاب الله جل يقول الله إيه؟, ايه؟ استغفر الله إيه للناس سواء العاكف فيه والباد اولها ايه؟ وان طهر بيتها للطائفين والعاكفين وركع السجود آية يعني ايه اخرى فيها نفس المعنى. واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك به شيئا و وطهر بيتها للطائفين والعاكفين وركع السجود. والايه الثانيه سواء العاكف فيه والباد بتاعت الحج اولها ايه؟ واذ جعلنا البيت مثابة للناس امنا تاخذ المقام مقام ابراهيم وصلى لا واعتدنا لا. استغفر الله. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس جزاك الله خيرا الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن ومن ايه يريد فيه بالحاد بظلم يذيقه نعم لا اخر الايه صحيح جزاكم الله خير ف... فالذي ينتفع بالبيت ليس هو الطائف فقط إنما إيه؟ الطائف والمصلي و... وحتى العاكف بس إنه هو مجرد يفضل قاعد في في المسجد الحرام يثاب على ذلك ولذلك قالوا ثلاث نظرات من العبادة مجرد النظر من غير ما تعمل حاجة مجرد النظر ثلاث نظرات عبادة النظر إلى الكعبة بس كده بص للكعبة والنظر إلى المصحف حتى من غير قراءة النظر إلى المصحف والنظر إلى وجه الأب والأم. طبعا النظرة لوجه الاب والام قالوا ايه؟ قالوا نظرة الرحمة. يعني مش تتنح كده تبرق دي نظرة تتخسف بيها قرد دي خد بالك. انما تنظر نظرة الايه؟ الرحمة. تشوف امك كده تعاكسها، ايه القمر ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه العسل ده؟ ها؟ تشوف ابوك كده تقول له كلمتين حلوين كده تفضل تقول بتغزل في جمالك، ها؟ يقول لك انت عاوز ايه يعني؟ قول لي المطلوب ايه؟ قل له يعني اللي تقول بيه يعني شفنا بأي مصلحة؟ ها؟ يبقى أنت كده عبد المصلحة لكن لا تنظر فعلا إلى وجه أبوك ووجه أمك كان في شيخ من المشايخ مرة إدانا تكليف في الدرس إن إحنا نروح نحضن أبهاتنا. كان ده تكليف غريب جدا. بس قال جرت العادة عندنا في مصر إن إيه؟ الولاد إيه؟ لما يسلموا ممكن إيه يسلم على أبوك كده من بعيد أو السلام عليكم أو بالإشارة أو كده. فين وفين لما تحضن أبوك؟ قال لا عايزك لما تدخل البيت النهاردة اول ما تدخل لابوك موجود تقوم ايه تاخده في حضنك كده وتطول في الحضن شويه وتطبطب عليه وتقول له وحشتني مش عايز اقول لكم يعني ساعتها ساعتها ابويا اتبسط الصراحه لما عملت المساله كانت صعبه جدا عليا بس لما عملتها حسيت ان هو ايه قال لي تعيش ربنا يكرمك عايز ايه قلت له لا والله يعني بس محبه عشان فعلا حسيت وانا بره ان انت وحشني قال لي طيب ما تشوفش وحش الحمد لله على السلامه وكان مستغرب كده شويه بس بعد تكرار النشاط لما عملت كده اكتر من مره بقى بالنسبه له خلاص يعني هو انس مهفوف في عقله فبيعمل كده ومش صليتوا على رسول الله هيبقى ايه نظر الى وجه الاب والام نظره الرحمه وفي الخبر استكثروا من الطواف بالبيت فانه من أجل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه أو وأغبط يعني من أغبطي وأغبط عمل تجدونه وهذا حديث صحيح نعم. النظر للكعبة في التلفزيون نفس المعنى بالظبط نفس المعنى إننا إيه؟ لما بنظر للكعبة من النظر إليها أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا بأعلق قلبي بها. والله عز وجل يحب أن تتعلق القلوب ببيته المحرم. فبأعد كده أقول الله هيئة الطائفين وهيئة ولذلك القناة الجميلة بتاعت بتاعت السعودية دي القناتين قناة مكة وقناة المدينة اسمها إيه؟ قناة القر القرآن الكريم والسنة النبوية. القرآن الكريم جايبة مباشر بس مباشر ليل ونهار من الحرم. وقناة السنة بس مباشر من المسجد النبوي. حاجة الجميلة أوي تؤعد تشوف كده وتسمع القران وتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتملي عينك بالايه؟ بمنظر القبر الشريف ومنظر المكان الشريف والبيت الشريف، حاجه جميله طبعا. نعم. ربنا يرزقنا واياكم الزياره يا رب. قال ولهذا يستحب الطواف ابتداء من غير حج ولا عمره، يعني طول ما انت هناك حتى لو مش بتعمل عمره، خليك اقعد ايه طوف كده حوالين البيت. وفي الخبر من طاف أسبوعاً حافياً حاسراً كان له كعتق رقبة، ومن طاف أسبوعاً في المطر غفر له ما سلف من ذنبه، من غير ما أحكم على الحديث، واضح أن لفظ الحديث إيه؟ واضح كده، واضح من سياقه أنه هو ضعيف، صح؟ غلط، ده حديث حسن. ما تحكموش على حديث بظاهر. ممكن تشك كده، هو الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ تشك كده، روح دور. بس بلاش لما تشك في الحديث تعمل ايه تصدر حكم كده تقول ده حديث ضعيف مين قال لك فبلاش تحكم بال بالاحساس لما تشك في حديث ممكن يجي لك احساس تقرا الحديث كده تشك فيه اعمل ايه روح آه... اللهم صل على سيدنا محمد روح دور على صحه الحديث لو عايز نعم. لا حديث حسن رواه الامام الترمذي رواه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن لا. لا حسن يعني أقل من صحيح بشوي أعلى من الضعيف وأقل من الصحيح اللي هو حديث نظن أن النبي قال مش متأكدين بس نظن غلبة الظن كده بالظن أن النبي قال لكن حديث ضعيف نشك حديث الموضوع نجزم أنه ما قالوش الحديث الصحيح يغلب على الظن 95% النبي قال ده حديث صحيح حديث الحسن 70 80% النبي قاله. إنما 100% النبي قاله ده اسمه حديث متواتر. يبقى حديث متواتر، صحيح، حسن، ضعيف، موضوع. موضوع ده متأكد النبي ما قالوش. خلاص؟ نعم. من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة. نعم. هذا اللفظ مش من غير لفظ ايه عرياء بتاع ده إيه حافيا او حسيلا نعم صحيح وصلنا فين ويقال ان الله عز وجل اذا غفر لعبد ذنبا في الموقف غفره لكل من اصابه في ذلك الموقف يعني واحد عمل ذنب استغفرت الله من هذا الذنب يقوم ربنا سبحانه وتعالى ايه يغفره لك ويغفره له لكل من فعله من الحاضرين معك. من الحاضرين في الموقف من باب ايه؟ عارف لما واحد يطلب استثناء فيقول له انت واصحابك اللي حواليك اديت لكم الاستثناء كلكم؟ لانك طلبت بس انت لما طلبت ما طلبتش للخصوص، فاهمين المسأله دي؟ من باب الشفاعة التي سبقت معنا في حديث إذا انشفعوا شفعوا. نعم. ده من باب البشارة يعني. لذلك قال يقال وقال بعض السلف إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر الله لكل أهل عرفة أرضي زمن من البشارات يعني وهو أفضل يوم في الدنيا وفيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان واقفا إذ نزل قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال أهل الكتاب لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد ده ديننا كمل ده ديننا بقى ربنا رضي عنه لجعلناها يوم عيد فقال عمر رضي الله عنه أشهد لقد نزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين يوم عرفة ويوم جمعة عيد أسبوع وعيد سنة يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج طعم. ولذلك نطلب من الحجاج أن يدعو لنا هذا حديث صحيح رأىه الإمام مسلم رواه الإمام الحاكم على شرط مسلم نعم ويروى أن علي بن موفق حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حججا حج عن رسول الله يعني يعني حج عن نفسه أو حجة الإسلام وبعدين بعد كده حج ووهب ثواب حجته لرسول الله قال, الله قال اللهم هذه حجة عن نبيك يعني لنبيك يعني أهب ثوابها للنبي نحب للنبي صلى الله عليه وسلم طب هو النبي محتاج؟ لا مش محتاج، بس انا اللي محتاج. انا اللي محتاج، محتاج ايه؟ محتاج شفاعته، ومحتاج محبته، ومحتاج قربه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امر المؤمنين لما يروحوا يناجوا النبي يجيبوا صدقه صح؟ يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه، ليه؟ هو الرسول محتاج وسعوا الطريقة يا جماعه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج الصدقه؟ لا مش محتاجها، بس انا اللي محتاج ان انا ايه؟ اظهر المحبه. ولذلك الهديه دي والصلاه دي من باب اظهار المحبه. خلاص؟ ولذلك الشيخ عماد عفت الله يرحمه لما قالوا له ليك ثلاث دعوات مستجابات تدعي بثلاث حاجات يحصلوا. الشيخ احمد عفت رحمه الله. فقال ايه؟ قال اول دعوه هقولها اللهم صل على سيدنا محمد. طب ما ربنا صلى عليه انت يعني ان الله وملائكته يصلون حتى ما قالش صلوا قال يعني الفعل مستمر. استمرار يصلون على النبي فانت لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد ما هو كده كده ربنا بيصلي عليه بس لا ده انت لما تصلي عليه مره ربنا ايه يصلي عليك عشر مرات دي اعظم حاجه وتاني دعوه قال تاني دعوه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله طب وتالت دعوه قال وتالت دعوه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله ليه لان مين المنتفع بالصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انت المنتفع انت المنتفع بالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل علي بن موفق حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا ابن موفق حججت عني قلت نعم قال ولبيت عني قلت نعم قال فاني اكافئك بها يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسدى اليكم معروفا فكافئوه ما حد يعمل لك حاجه كويسه ردها له المعروف بالمعروف فالجزاء الأحسان إلا الاحسان قال له فاني اكافئك بها يوم القيامه اخذ بيدك في الموقف فادخلك الجنه والخلائق في كرب الحساب هذا من البشارات طبعا احنا متفقين ان الرؤى المناميه ما بيعلقش عليها الاحكام الفقهيه لكن هذا من البشارات وقال مجاهد وغيره من العلماء ان الحجاج اذا قدموا مكه تلقتهم الملائكه فسلموا على ركبان الابل وصافحوا ركبان الحمر واعتنق المشاة اعتناقا اللي جاي راكب جمل ليه مواصله مريحه شويه فيقول لهم السلام عليكم اللي جاي راكب حمار دي حاجه صعبه اصعب لان ايه الحمار ما مش مش بسرعه الجمل و ويمشي شويه ويقف كتير وممل ويعني عنده في مشاكل وان كانت الجلسه على ظهر الحمار اريح شويه لكن ايه مش لفتره طويله مش لفتره طويله ولا يصبر الحمار على ما يصبر عليه الجمل أو الإبل يعني. لكن اللي جاي مشي ده بقى، لأ، واعتنقوا المشاة اعتناقاً. نعم. وقال الحسن من مات، طبعاً هو كعادة الإمام الغزالي بيكثر والكلام ده هيكثر كلما نتقدم في كتب آه هذا الكتاب، هنلاقيه بيكثر من ذكر أقوال العلماء وأقوال الصالحين وأقوال السلف، مش من باب الاستدلال ولكن من باب الاستئناس. المجاهد ده كان تلميذ ابن عباس كان من علماء التفسير الكبار، فيعني في يستأنس بكلامه يعني. وقال الحسن من مات عقيب رمضان أو عقيب غزو أو عقيب حج مات شهيدا وقال عمر رضي الله عنه الحج الحاج مغفور له ولمن يستغفر له في شهر ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرين من ربيع الأول أو عشر من ربيع الأول يعني لا أظن هذا تثبت نسبته لعمر لا أظن الله أعلم وقد كان من سنة السلف رضي الله عنهم أن يشيعوا الغزاة وأن يستقبلوا الحاجة ويقبلوا بين أعينهم تبصوا كده إيه على جبهته على رأسه يعني ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثم أول ما تعرف إن في واحد جه من الحج روح له بسرعة وهو لسه جاي إيه في روحانيات الحاج كده وبتاع قل له ادع لنا معك طبعا يعني نسأل الله سلامه والعافيه في زماننا هذا اصبحت يعني ملوثات ما بعد الحج والذنوب والمعاصي بتبدا من هو في المطار هناك حتى مش المطار هنا تستناه على باب الحرم بالضبط المولات اللي حوالين الحرم دي بقت هي ايه بتقول له تعالى اللي خارج من الحرم تعالى بقى هنا الدنيا وهنا المتاع وهنا فبعض او كثير من ولذلك سيحدثنا الإمام الغزالي يعني كلام هتلاقوا أنه اللي فينا ربنا يرزقنا إن شاء الله بالحج ولا بالعمرة لا محتاجين نصحح كتير من الحاجات اللي بنعملها عشان ما تتحولش الرحلة إلى رحلة سياحية دنيوية ووسيلة من وسائل التفاخر زي ما هو حاصل عند بعض الناس نسال الله السلامة والعافية ويروى عن علي بن موفق قال حججت سنةً فلما كان ليلة عرفة نمت بمنا في مسجد الخيف فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزل من السماء عليهما ثياب خضر فنادى أحدهما صاحبه يا عبد الله فقال الآخر لبيك يا عبد الله قال تدري كم حج, بيت رب كم حج بيت ربنا كم حج بيت ربنا يعني كم واحد حج إلى بيت الله كم حج بيت ربنا عز وجل في هذه السنة قال لا أدري قال حج بيت ربنا ست ألف نص مليون وعليهم 100 الف طبعا ايه رقم ضخم جدا وتقريبا يعني ممكن نقول انه كمان لا يصدق يعني بس ده على سبيل المبالغه طبعا في زماننا بقوا اللي يحجوا 2 مليون 3 مليون و5 مليون على حسب التقديرات اللي بيطلعوها كل مره الناس بتوع خدمه الحجيج وزاره الحج في في المملكه لكن ده بعد التوسعات وبعد يعني اجراءات كثيره لكن البيت على صورته التي كانت قبل 100 سنه ما كانش يستوعب هذه الاعداد، لكن هذا على سبيل المبالغه، عدد ضخم يعني. والله اعلم. فقال حج بيت ربنا 600 الف، أفتدري كم قُبل منهم؟ قال لا، قال ستة أنفس. ستة أنفس. قال ثم ارتفع في الهواء دي رؤية الراجل بيحكي رؤية صالحة ثم ارتفع في الهواء فغاب عني فانتبهت فزعا واغتممت غما شديدا وأهمني أمري لما من كل 100000 ألف واحد بس طب أنا فين فقلت إذا قبل حج ستة أنفس فأين أكون أنا في ستة أنفس من وسط كل دول ستة بس فاكرين لما سيدنا عمر بن الخطاب قال لو سمعت منادٍ ينادي من السماء أن كل أن أن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لقلت أنا هذا الواحد يدخل الجنة إلا واحد من عارف ذنوبي وعارف أحوالي لقلت أنا هذا الواحد وده عمر الخطاب رضي الله عنه الفاروق قال لقلت أنا هذا الواحد واتتمت الحديث قال وَلَوْ سَمَعْتُ مُنَاديًا ينادي أَنَّ كُلَّ الناس يدخلون النار إلا واحد لرجوت أن أكون أنا هذا الواحد فهو عنده عظمة الخوف مع إيه؟ تمام الرجاء برضه لسه عنده أمل في وجه الله سبحانه نعم. فأين أكون أنا في ستة أنفس فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعل الحرام فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم فحملني النوم فإذا الشخصان قد نزل على هيئتهما فنادى أحدهما صاحبه وأعاد الكلام بعينه هو يا عبد الله لبيك يا عبد الله ثم قال أتدري ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة قال لا. قال فإنه وهب لكل واحد من الستة مئة ألف الله. ولذلك بنقول في الدعاء اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. يعني يعني لعل في واحد محسن، واحد. وربنا سبحانه وتعالى يقول له كل اللي دول عشان خاطرك. المصريين قالوا لاجل الورد. ينسي العُليق. العُليق اللي هو الجردل أو الثبت اللي أنت بتحط فيه البتاع أو العُليق اللي هي النباتات اللي بتطلع في وسط الورد. الحشيش. ده كلمة علّيق يعني ليها المعنيين دول، والمعنى الثاني أدق يعني. فأنت لما بتروح تسقي الورد، ما بتسقيش الورد لوحده. المية اللي بينالها الورد، ينالها كمان الإيه؟ العُليق اللي جنب الورد. وبالتالي أنت لو ما كنتش ورد على الأقل احرص إنك تكون إيه؟ عُليق لازق في الورد. ها؟ مش في نهاية المجلس إن اللائم الأيكة الطوافين يبحثون عن حلق الذكر فإذا وجدوها قالوا تنا... تداعوا إلى غايتكم صح كذا ما جلس قوم في بيتي من بيوت الله يطلون كتاب الله يتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده وقيل لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فيقالوا يا ربي إن فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة كان معدي يشتري كتاب ده كان واحد صاحبه قال له تعالى كده اما نشوف الجماعه دول نقعد معاهم شويه فقال من باب المراضيه لصاحبه يجي ما كانش قاصد يعني مجلس العلم ما كانش قاصد حلقه الذكر فربنا قال ايه هم القوم لا يشقى بهم مش هو قاعد وسط الطيبين طب انا غفرت للطيبين وهو في وسطهم يعني ما غفرلوش ليه يعني المغفره سهله المطر لما بينزل بإيه؟ بي يعم المتعرضين يا عم المتعرضين انا واقف كده المطر نازل الراجل ده ما ظنت ان المطر ينزل عنده اعمل ايه اروح اقف جنبه كده ام المطر لما ينزل ينزل عليه واخد انا منه شويه الراجل اللي هناك ده ما ظن ان السخط ينزل عليه اعمل ايه اهرب منه لو نزل عليه السخط وانا واقف جنبه ما يهلكني معايا يتسخط بيه الارض وانا معاه اخاف فسيب واجري فروح عند الناس اللي ما ظنت ان المطر والرحمه تتنزل عليه هم القوم لا يشقيهم جالسون ولذلك رب ربما الله عز وجل يكرم آلاف الخلق، شوف هنا مئات الآلاف مئات ألف هدية ليه؟ انسان واحد قال له أنت ما نزعلكش. احنا المسلمين عندنا الأمل في وجه الله عز وجل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه شفاعة النبي؟ إن الله عز وجل قال له في كتابه الكريم وما كان الله ليعذبهم وإيه؟ وانت فيه بس مجرد النبي فينا صلى الله عليه وسلم مجرد وجوده كده حتى لو كنا مستحقين للعذاب لكن ما الله ما ينزلش العذاب عشان موجود فينا صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون خلاص ولذلك برضه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي اعمالكم فان وجدت خيرا حمدت الله وان وجدت غير ذلك استغفرت لكم ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ودي أرجى آية في كتاب الله أرجى آية في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه ولا سوف يعطيك ربك فترضى سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه أرضاه ابن سيدنا علي بن أبي طالب يقول هذه الآية أرجى آية في كتاب الله الو له أيوة دي فيها رجاء للنبي إن ربنا حيعطي النبي لغاية ما النبي يرضى قال وما كان رسول الله ليرضى وواحد من أمته في النار قال مش ربنا حيرضيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربنا حيرضيه فينا في ناس حيقل لهم سحقا سحقا بعدا بعدا أهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد شوية هيروح يستغفر لدول ويشفع لدول خلاص وفي الحديث شفاعتي لاهل الكبائر من امتي والشفاعه حتى للكافرين شفاعة العامه الشفاعه اللي هي الاذن ببدء الحساب للجميع لان هم امه النبي صلى الله عليه وسلم امه حتى الكفار امه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه وسلم يشفع عند الله ببدء الحساب فيبدا الحساب رحمه للجميع مسلمين وكفار بس اعظم شفاعه يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشفع باقي الانبياء جميعا ثم يشفع الصالحون من عباد الله. ربنا يقول للصالحين شوفوا كان في ناس اصحابكم في الدنيا. كان في ناس بيحبوك وكان في ناس بيحاولوا هتوهم معاكم. بس بعد ما يكونوا العزب بالله دخلوا النار وعذبوا فيه بس برضه ايه؟ الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم باحسان بايمان الحقنا به هو مؤمن بس عنده ذنوب بس عنده ايمان. عنده ايمان. بس ابوه كان صالح وكان ابوهما ايه؟ بس أنا بس ده عنده زنوب قال يتعاقب شويه على ذنوبه بس ايه؟ رحمة بأبوه ما أبوه هيبقى قاعد في النار في الجنة متضايق إن ابنه في النار فربنا رحمة بقلب هذا الأب يقول له ابنك ايه؟ ابنك مؤمن خده معك ألحقنا بهم ذريتهم وما قلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب إبراهيم فيشفع عباد الله الصالحون ثم يقول الله عز وجل شفع الأنبياء وشفع الصالحون شفعوا يا ملائكتي فالملائكه يشفعون سيدنا جبريل يشفع لالاف الخلق يا رب الناس دول كانوا بيحبوني يا رب الناس دول كانوا انا شفت من حالهم حال صالح فيشفع الملائكه ثم يقول الله سبحانه وتعالى شفع الانبياء وشفع الصالحون وشفعت الملائكه وبقيت شفاعه رب العالمين أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة اللي بس مر عليه لحظة خشوع لله عز وجل شوف مثقال الذرة ده. يعني النار دي اللي هيفضلوا قاعدين في النار دول ناس وضعهم صعب جدا ده ما عندوش ذرة إيمان الرجل الذي فعل الذنوب والمعاصي في بني إسرائيل لما اتت ساعة موتي قال لابنائه اذا انا مت فاحرقوا جسدي ثم خذوا الرماد فانثروه على رؤوس الجبال واطرحوه في الانهار وال والبحار فان الله ان قدر علي لا يعذبني عذابا لم يعذبه احد من العالمين شوف حتى الكلمه قد كلمه خبيثه وسيئه الادب يقول انا عم بحاول اهرب من ربنا ربنا لو قدر عليا حتعذب جامد لا يعذبني عذابا لم يعذبوا أحد من العالمين فيموت فأبناؤه يعملوا فيه زي ما طلب فيبعثه فيجمعه الله تعالى من رؤوس الجبال ومن المحيطات ومن الأنهار ومن البحار ثم يقيمه بين يديه فيقول له أي عبدي ما حملك على ما فعلت أنت عملت كده ليه يا عبدي ما حملك على ما فعلت فيقول خشيتك يا ربي قلت خايف يقول الله عز وجل: وبها أغفر لك. خذوا عبدي إلى الجنة. طب ده رجل لم يعمل طاعة أبدا، ما عندوش أي طاعة. بس عنده إيه؟ عنده اليقين في الله عز وجل. عنده الإيمان، عنده قلبه في ربنا. قلبه في في خوف. فلعل بهذا الخوف الله تعالى يغفر له، ويجبر ضعفه، ويعوض ذنوبه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا. فشوف إيه؟ الدعاء الجميل اللهم هب المسيئين منا كريم يا رب ب ب بأفضل واحد فينا اجعلنا كلنا إيه معاه في صحبته قال أتدري ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة قال لا قال فإنه وهب لكل واحد من الستة مئة ألف قال فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف يعني على أقل إن أنا خلاص إيه؟ رحمته وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال حججت سنة فلما قضيت مناسكي تفكرت في من لا يقبل حجه فقلت اللهم إني قد وهبت حجتي وجعلتها ثوابا لمن لم تقبل حجته قال فرأيت رب العزة في النوم جل جلاله فقال لي يا علي تتسخى علي وأنا خلقت السخاء والأسخياء وانا اجود الاجودين واكرم الاكرمين واحق بالجود والكرم من العالمين قد وهبت كل من لم اقبل حجه لمن قبلته ألف في ناس انا قبلت حجهم والباقين ملحقين والبقين ملحقين ولذلك هم القوم لا يشقى بهم نحسبهم ان شاء الله كذلك ولا نزكيكم على الله لعل واحد فينا واحد بيسمع البث المباشر، واحد قاعد حتى يكون أول مرة يحضر، قلبه في صدق في إخلاص لله عز وجل. لعل كلنا ربنا يقول طب أنتوا كلكوا هدية للشخص ده. أن أنتوا بس قاعدين في صحبته. ويكون واحد ما بيننا احنا مش عارفينه مختفي. جاي لوحده وهيمشي لوحده ويروح لوحده. محدش عارفه. لكن الله تعالى يعلم صدق قلبه. فنسأل الله تعالى الإخلاص. نسأل الله تعالى الإخلاص. نسأل الله تعالى الإخلاص. كنا قد اتفقنا في اللقاء السابق وتعاهدنا على صيام التطوع، صيام يوم من أيام الأسبوع تطوعا. فمن أكرمه الله ووفّى. من أكرمه الله ووفّى، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. نتعاهد من باب التواصي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نتعاهد ونتواصل خلال هذا الاسبوع ان نحن في كل يوم نقول مئة مره اللهم يا مثبت القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نلزم انفسنا بهذا كل يوم 100 مره. تعد على صوابعك على السبحه على اي حاجه، من باب التواصي. من باب التواصي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء لأن احنا ممكن تبقى في الطاعة وتبقى في الخير وتسلب ربنا يعافينا وإياكم الشيطان كان من أشد الناس عبادة وسلب نعوذ بالله من السلب بعد العطاء ممكن الواحد يسلب بذنوبه فنكرر إن شاء الله كل يوم يعني على مدار الأسبوع سبعمائة مرة طب لو في يوم نسيت ولا انشغلت ولا ما قلتهمش تعيدهم ثاني يوم يبقى اليوم اللي بعده تخليهم 200 تعوض من باب انك لما تتفق على حاجه او لما تلزم نفسك بحاجه او لما تربي نفسك على حاجه كان الشيخ في الدرس اول امبارح بيقول لنا لنا كلمه جميله قوي قال لو فاتك صلاه الفجر في المسجد وصحيت بعد الفجر بنص ساعه ولا بساعه انزل صلي في المسجد طبعا حصل لي لوحدي والمسجد ممكن يكون قفل صلي على باب المسجد بس من باب إن انك ايه تعاهد نفسك وتربي نفسك عشان تاني يوم لو صحيت كده من النوم ف... فنفسك قالت لك نام تقول لها ايه؟ تقول لها انا حتى لو نمت هقوم حتى لو قمت الساعه 10 هنزل اصلي في المسجد برضه. هنزل طب ما كده كده في الاخر هنزل اصلي في المسجد يبقى ايه؟ يبقى دلوقتي احسن. فتلزم نفسك فان شاء الله نتعاهد على هذا، من يعاهد على هذا؟ من يعاهد على هذا ان شاء الله يلتزم به من باب التواصي والنصيحه، من يعاهد على هذا ان شاء الله يلتزم به خلال اسبوع كل يوم إن الذين يبايعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرا عظيما. جزاكم الله خيرا وجعلنا وإياكم من الثابتين على عهودهم ونسأل الله تعالى أن يخلصنا ويانا له، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا. وتستر علينا بها عيوبنا وتشفي بها مرضانا وترحم بها موتانا وترد بها غائبنا اللهم اقضي الدين عن المدينين واشفي جراح المجروحين اللهم اشفي مرضانا ومرضى العالمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأعلي بفضلك كلمتى الحق والدين اللهم اجعلنا هداتا مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اعزنا و الإسلام بنا وهدينا و سببًا وسبيلًا لمن اهتدى اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة مسجد نبيك العدنان ارزقنا قبر نبيك العدنان اللهم ارزقنا شفاعة النبي العدنان اللهم ارزقنا شفاعة النبي العدنان اللهم أوردنا حوض رسول الله واسقنا من يد رسول الله واجعلنا من حزب رسول الله واجعلنا من جند رسول الله واجعلنا من آل رسول الله واجعلنا من صحب رسول الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم خاطبنا في هذه الساعة بقولك الشريف قوموا مغفورا لكم قد بُدّلت سيئاتكم حسنات اللهم أكرمنا إنك أهل الكرم واغفر لنا إنك أهل المغفرة، واعف عنا إنك أهل العفو، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارضَ اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بأحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين